0: Välkommen till Präster med gäster, en podd med mig Rebecka Tudor, präst i Tyreseförsamling och i vanliga fall också Anna-Fia Trollbäck. Men under en tid så kommer detta vara präst med gäst, det är nämligen jag själv som axlar programmet ett tag och gör några specialavsnitt. Egentligen var meningen att ni idag skulle få lyssna till ett samtal- mellan mig och Patricia Tudor Sandal, a.k.a. min egen mor. Men så har jag gott och blivit förkyld. Vad gör man då i coronatid? Jo, man löser det genom att man tager vad man haver. Och vad har jag om inte en fru? Den enda jag får träffa just nu, bortsett från mitt eget barn- men han har lite svårt att fokusera i sådär mer än fem minuter. Så dagens gäst, kära lyssnare, är alltså min fru Matilda Tudor. Doktor inom media- och kommunikationsvetenskap. Hon har skrivit en avhandling om ryska bögars medievanor. Hon har också skrivit en liten handbok i konsten att bli lesbisk tillsammans med Mian Lodalen. Men... Ingenting av detta har jag tänkt att vi ska prata om, Matilda. Utan du är ju här idag för att representera det sekulära samhället. Mm. Och vi ska prata om den fråga som du som prästfru oftast får svara på. Hur var det egentligen att kära ner sig i en blivande präst när du själv inte var troende eller kyrklig? Man kanske till och med skulle kunna säga att du var ateist. Mm. Välkommen Matilda.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Skulle du säga att du var ateist innan vi träffades eller när vi träffades?
1: Mm. Eh, ja, men det skulle jag nog säga att jag var. alltså I den bemärkelsen att jag inte bara var eh, icke-kyrklig utan att jag var antikyrklig.
0: Okej. Okay. Mm. antikyrklig. Mm. Vad hade du egentligen emot kyrkan? Den <laughs> himla antikyrkare. Mm. Vad var det som var, liksom vad var?
1: Ja, men det, det fanns ju så mycket att vara emot, om man säger så. Okej. Okay. Eh, men, eh, nej, men jag, det var väl så här att jag kom ju från ett hem med eh, lite mer, liksom, vänsterradikala. Ideal helt enkelt. Eh, och, eh, och, och liksom där, där kyrkan inte på något vis hade. Eh, hade liksom ingen roll i mina föräldrars liv under deras uppväxt, eller så. Eh, och, och då, liksom i tillägg till det, så var de dessutom ganska övertygade. Liksom liksom hippis. Och eh, man tog avstånd väldigt mycket från det som kyrkan eh, stod för. Så för, för mina föräldrar skulle jag nog säga att det ändå var liksom en, en självklarhet och ett ställningstagande att inte döpa oss mm. och att inte. Eh, liksom uppmuntra till konfirmation och sådana saker. Eh, det, det. Men det är inte säkert att det fanns ett... <hör> Jag skulle kanske inte säga att det var så att det liksom agiterades på något vis emot kyrka och tro vid våra liksom middagar. Eh, men däremot att det fanns... ett. Men det
0: agiterades för Marx...
1: <laughs> ja, alltså nu eh, skulle jag kanske inte säga att det gjorde det heller riktigt. Men för den sortens kanske värderingar då, om man säger. Eh, och ja, men, och det, där är väl, det där är ju på ett sätt intressant för det där har ju förstås så mycket trogen eh, lyssnare till eh, präster med gäster och eh, även då uppsticker en präst med gäst eh, mm. fått. Lyssna både till Anna Ardin och till eh, Ester här senast, Kajsen. Och, när ni pratade om just det här med hur eh, de här <skratt> progressiva eh, rättighetsvärderingarna eh, som hade att göra med liksom, feministiska ideal och med minoriteters eh, rättvisa och, och så vidare att det eh, var någonting som var så grundat i deras eh, kristna tro. Eh, för, för mig så var det ju kanske tvärtom då att för mig så var de här frågorna väldigt, väldigt viktiga mm. eh, från barnsben. Jag skulle säga att om det är någonting som jag har från barnsben så är det liksom att jag är född agitator mm. och att jag eh, liksom redan på skolgården när jag gick i, i eh, mellanstadiet så startade jag ju demonstrationer i tid och tid för olika saker eller mot olika saker ska jag väl säga att det framförallt var. Eh, det kunde ju vara sådana saker som att jag, eh, vi skulle ha en skolavslutning i en annan lokal än vad vi brukade ha eller så, men då vill jag liksom starta ett, ett uppror och liksom namn namninsamlingar. Det, ju... det.
0: det låter ju ganska konservativt och
1: ja, du skulle tänker... kanske
0: liksom lite hålla sig till traditionen. Ja. Och där känns det, lutar det lite åt att du kanske skulle platsa i Ja, det, ganska tidigt i kyrkan. Det skulle man
1: kanske kunna tänka om man nu liksom ser då till sakfrågan i det här fallet. Men jag tänker att det, det centrala är ändå bara att jag trodde på att, att jag trodde på att liksom organisera mm. sig. Och att på olika sätt kämpa för det som man tyckte var Viktigt, mm. eh, och det hade du svårt
0: att se att det kunde liksom inte kyrkan stå för?
1: Nej, alltså för mig så var kyrkan en väldigt konservativ kraft. Eh, och, och var någon, och alltså det som ständigt. Liksom... Var
0: det de facto i Hudiksvall där du uppväxt? eller i din föreställningsvärld? Liksom?
1: Jag skulle nog säga att det var så att eh, jag ska inte säga någonting eh, specifikt om Huddiksvalls. Eh, Pastorat. Pastorat som jag egentligen vet extremt lite om eh, eftersom jag helt enkelt aldrig har liksom, eh, besökt under min uppväxt eh, eller så några liksom, mm. kyrkor där egentligen förutom då examens eller sånt. Ja det handlade ju faktiskt när den här namninsamlingen som jag gick med rektorn, eh, till rektorn med den var ju faktiskt att vi inte fick ha examen då i kyrkan utan skulle ha i gymnastiksalen istället. Så det går ju kanske ett tidigt tecken då på en sorts dragning till kyrkan ändå. Just det. Men, men som Nej, men det som jag tänker eh, var, det var väl mer liksom allmänt eh, vedertaget skulle jag säga i någon sorts... Eh, ja men eh, liksom Sverige under 80-talet 90-talet när jag är uppvuxen att liksom kyrkan var någonting som stod för konservativa värden och vad man för eh, hbtq-personers rättigheter eh, för mm, liksom en, en feministisk politik och så vidare eh, då, då tog man också avstånd ifrån kyrkan kyrkan var KD och kvinnoprästmotståndare och, mm. och de som på olika sätt skulle hålla tillbaka den här, den här utvecklingen som vi vill, ville se.
0: Just det, och det är ju ändå en alltså det är ju en hållning som fortfarande finns mm. på många plan. Jag tänker att det ibland är ja, men så här lite skämtsamt och jo men ändå lite så här känslan av att det på ett sätt är det svårare att komma ut som kristen än att komma ut som gay mm. idag. Mm. Alltså att det provocerar väldigt många mm. att man är kristen. Mm. För att de här föreställningarna finns. Det som du ju uttrycker att du bar på. Mm. liksom Den här idén om att kyrkan är liksom allt det som vi inte står för. Mm. Och samtidigt så finns det ju också jättemånga som kritiserar Svenska kyrkan för att vara just vänster. Mm. Vänstervriden. Mm. Det är ju lite intressant den här. Mm. Liksom...
1: Och det är väl så som det liksom har utvecklats med, eh, med tiden. Mm. Att alltså jag tänker att eh folket har behövt sin självständighet från kyrkan mm. eh, och göra upp också med det liksom, negativa mm. arv som liksom har förstås också funnits. Mm. Eh, och där har ju det liksom tvingat in, tänker jag svenska kyrkan i en sorts liksom, väldigt nyttig självreflexivitet eh, där man också har varit tvungen att fundera över vad ska man vara då om man ska vara kyrka i Sverige idag och ha ett existensberättigande eh, i det här samhället mm. eh, och där finns det ju uppenbarligen då många som du säger liksom, som tycker att, att kanske kyrkan eh, gör liksom avkall på alldeles för mycket för att vara i tiden mm. och det är det som man ofta kallar liksom för det här liksom vänster, progressiva och flummiga och, mm. och sådär
0: dunebolster teologi. Mm,
1: just det. Så brukar man säga.
0: <laughs> du som ser nu att kyrkan är så mycket mer Mm. Än vad du trodde och föreställde dig. Och att det finns så mycket av dina grundläggande värderingar. Det som du är uppvuxen med. Liksom solidaritet, rättvisa, feministisk kamp. Att det faktiskt finns i kyrkan. Att det är en del av att bygga Guds rike, Att det liksom inte är så långt ifrån. Vad är det som gör... eller liksom har kyrk, Tycker du att vi, alltså vi i kyrkan eh, har svårt att förmedla oss? Eller liksom... Vad är det som gör att jag fortfarande tycker att det är svårt ibland och i vissa sammanhang att berätta att jag är präst. Mm,
1: ja, men jag tänker att liksom, Historien är ju alltid. Man är ju liksom alltid lite ett steg före. Alltså Den här utvecklingen som svenska kyrkan har gått igenom. Eh, som, och kanske då framför allt. Eller, jag vet inte om det är giltigt att säga, men jag tänker att, att vi bor ju i Stockholm stift. Liksom, och här känns det ju som att det är så extremt progressivt på så många sätt.
0: men det är det på många ställen i Sverige. Ja, men det är det. det men det finns också
1: Stockholm. en och annan plats som det inte är det på. Ja,
0: absolut. jo, jo alltså den här
1: Also known as församlingen där vi var på någon <laughs> <Ja>. doldagsmässa- <laughs> <laughs> där, där hela bin skulle sköljas bort eh, ja, med syndafloden ja. Utom de som bodde på en viss gata för de skulle liksom bli upplockade i nätet Ja,
0: det, det var ju en Ja men alltså absolut De, de, de
1: finns också, de finns
0: också. Ja. Helt klart, jag är med på detta och,
1: ja. Ja. Men, men det som jag försöker säga egentligen är ju bara att man har ett jättetungt arv. Mm. Eh, man, har, man har tillhört alltså kyrkan har varit makten mm. eh, och man har eh, på alla upptänkliga sätt eh, missbrukat eh, den makten. Eh, och att det förutom att man ju förstås också har liksom stått för, för en massa positiva värden i människors liv så har man också liksom, missbrukat den makten på, på olika sätt. Och där tänker jag att, att liksom vi i Sverige Fortfarande befinner oss ganska mycket I en sorts frigörelsefas Men där det kanske börjar liksom Att också ha kommit så pass långt Att man eh, Att man kan Ha ett lite mer nyanserat samtal Än vad man kunde när jag växte upp mm. att, att du inte behöver vara rädda För religiösa människor
0: Men eh, hur var det då När du blev kär i mig
1: Ja Nej, men, det, det var ju jättekonstigt
0: Berätta mer.
1: <laughs> Nej, men det var ju jättekonstigt. Nej, men, det var ju, men så här var det ju. Eh, jag hade ju talas om dig innan vi liksom lärde känna varandra. När jag flyttade till Stockholm och det sades om, om Rebecka Tudor att eh, du var en, den, här, den här snygga flatan eh, vars mamma eh, var en, en eh, känd författare och eh, som själv då talade med sitt kön. Men, alltså, men du det... talade med
0: sitt kön Det låter liksom otroligt liksom Som att jag var så promiskuös promiskiös och... Ja och så
1: var det inte Och det var inte heller så att du hade någon sorts liksom eh, Att du hade någon, någon förkunnelse Eller någonting sånt som kommunicerades via ditt kön Utan det var helt enkelt Att du talade med en sån djup Djup röst Och det här gjorde flöterna galna Och eh, och så fick jag höra talas om, om dig och var väldigt nyfiken på dig förstås.
0: Sen fanns det en liten, liten nackdel med den här fantastiska, djupa flatan. Och det var
1: att hon också var... Ja, att du också var eh, kristen. Men det här som så många eh, andra förstod jag ju då också när jag lyssnade på ditt och Esters eh, samtal... Det här kunde jag ju liksom rationalisera bort. Och tänkte ju att, att liksom, du var ju inte en riktig kristen. Mm. Eh, för du var ju flata. Och mm. eh, cool. <laughs> och
0: hade så här hyfsat bra värderingar.
1: Bra värderingar, coola kläder. ja Nej, men du kunde ju inte vara kristen på riktigt. Så, att, så därför så tänkte jag ju liksom väldigt länge egentligen att du... du Eh, inte var kristen på riktigt. Och jag kommer ihåg väldigt väl första gången som jag förstod att du var kristen på riktigt. Eh, och det var när vi var på en ölbar eh, på Södermalm. Och jag frågade om du... Eh, att, att, jag tror jag sa någonting i stil med att, sådär, ja, men att, att du ju verkar ha en, en liksom stark gudstro men att du inte verkade så intresserad av eller att du, jag aldrig hade hört prata om Jesus för mig var en självklarhet att sådär, Jesus det var sånt som liksom lite mer tokiga kristna höll på med och Gud det var nog lite mer tillgängligt eh, och att du liksom började prata om din Jesus tro du och, gjorde det gjorde ändå. ändå ja, eller liksom närmade dig det mm. Och att jag tänkte att åh eh, oh herregud, hon är verkligen kristen.
0: Det är så roligt att det är det som definierar kristen då. Ja. Huruvida man pratar om Jesus eller inte. Men det det, det är jag. ju en definition av kristen.
1: Ja, det, jag, dels är det ju det mm. rent faktiskt. Men sen tänker jag också att så är det väl ganska ofta i kyrkan. Mm. Även nu. Mm. att liksom, om, När du ska ha eh, förrättningar av, av olika slag att liksom folk säger att Eh, kanske inte behöver prata om Jesus. Liksom. Ja,
0: absolut. Ibland helst inte prata om Gud överhuvudtaget. Ja, just det. Sen kanske prata om livet ja. i stort.
1: Mm. Ja, nej, men eh, nej, det var ju jättekonstigt att eh, förstå då att jag hade blivit förälskad i någon som faktiskt på riktigt trodde, eller var, var kristen på riktigt.
0: Vad hände sen då liksom? Vad händer med det sekulära samhället när man plötsligt möter och blir lite förälskad i någon som bär på en tro?
1: Mm. Um, ja. Alltså, det var ju. Um, vi hade ju väldigt mycket samtal, du och jag, kring, kring liksom hur din tro såg ut och hur du. Um, såg på Bibeln och ja, alltså att jag förstod någonstans att du hade en, en väldigt mycket mer pragmatisk liksom, eh, syn på, på sånt som jag trodde att man var tvungen att skriva under på för att liksom, kunna vara i kyrkan överhuvudtaget. Eh, och i och med det så började jag ju liksom ändå att, att följa med dig ibland eh, till kyrkan och, och försöka liksom, att skapa min egen uppfattning mm. men att men att det som sagt det var där du började liksom att göra nästan fysiskt ont liksom. att vara där eh, att eh, läsa eh, trosbekännelsen eh, som alla på något vis eh, ja man, man, även om man inte måste göra det så känns det ju ganska mycket som att man förväntas göra det för alla gör det. Mm. Eh, eller... Jag tror
0: på Gud, Fader
1: allsmäktig
0: himmelens och jordens skapare.
1: Ja. Mm. Eh, ta emot nattvarden eh, stå upp när man ska stå upp, sitta ner när man ska sitta ner alla de här sakerna som man ska göra med kroppen mm. eh, och att min kropp någonstans sa bara nej mm. eh, till det här och att absolut, det absolut värsta jag kunde tänka mig, det vet jag att jag kommer ihåg och det kan fortfarande sitta kvar eh, en del, men det är det här liksom, tanken på knäfalla mm. eh, som kändes helt fruktansvärd mm. eh, och eh, för att
0: det är typ det ultimata sättet att med sin kropp visa underkasta att underkasta sig, sig och ja. tillbe någonting som ja. är större än sig ja. själv liksom.
1: exakt, exakt mm. Um, och det här var ju någonting som präglade jättemycket de första åren som mm. vi var tillsammans och när jag försökte att uh, få ändå ett mindre dramatiskt förhållande för att det, så det, det är det också som jag någonstans säger med det här med liksom, men jag var verkligen artist jag var inte, det var inte bara det att jag liksom saknade den relation, jag hade absolut en relation till kyrkan men, men den var präglad utav väldigt starka eh, negativa affekter. Mm. Liksom. Eh, och, och för att överhuvudtaget kunna liksom närma mig en, eh, en egen Alltså för, att, för att på riktigt kunna börja närma mig så är jag först tvungen att jobba bort de här negativa effekterna. Mm. Så jag börjar inte från, från neutral läge utan jag börjar från liksom ett minusläge mm. där man är tvungen att liksom först på något vis eh, göra vara i det här görandet under en ganska lång tid tills det är så pass avdramatiserat på något sätt att man kan börja prata om ett faktiskt närmande.
0: Typ eh, tio år sedan så valde ju du att eh, bli döpt mm. som vuxen. Du kom till mig och sa att du ville, du ville bli döpt.
1: Och nu låter det som att jag säger: Kom till Men <laughs> men. <laughs>
0: Med fader, Fader, fader Rebecca, jag vill bli döpt. Nej, men jag bara ja. tänker utifrån just det här du som du berättar nu om mm. det här motståndet, mm. men, men du kom ändå ju till, du, du du kom dit att du ville bli döpt.
1: Mm. Och då, då och
0: varför ville du bli döpt?
1: Ja, men och då kan jag säga det hade en hel del att göra med <clears throat> min, min övertygelse om att. Eh, att det här med att närma mig att på riktigt närma mig kyrkan var tvunget att ske genom ett görande. Att det inte var någonting som jag kunde tänka mig till. Mm. Eh, och, eh, och jag är så van vid att annars tänka mig till mm. saker. Eh, och att saker och ting handlar om liksom rationella beslut och så vidare. Men jag kunde någonstans känna att, för jag, jag ville inte ta nattvarden eh, så länge jag inte var döpt. Mm. Och idag kan jag nästan tycka att det är lite, ja, lite svårt att förstå varför det, var, varför det varför jag resonerade så Men jag kommer ihåg att jag inte gjorde det mm. Och att jag någonstans kände, för det är de döptas gemenskap Och det var inte det att jag kände så här, oh vilken värdnad jag känner för de döptas gemenskap Jag ska inte ta den om jag inte liksom, är inbjuden Utan det var mer så här att jag kände att så här: pff, Oh ja nej men okej om det är er gemenskap då ska inte jag komma och crash the party utan liksom ha den gemenskapen i och att jag kände ett utanförskap mm. så att varje gång som det var nattvard så kände jag ett, ett aktivt utanförskap eh, och det enda jag kunde liksom enda sättet som jag kunde komma på att på något vis försöka att, att eh, övervinna det här utanförskapet var att på något vis okej, okay, men jag jag gör det här då liksom. mm. jag vet inte om jag kan skriva under på allting jag vet inte om jag tror på, på tillräckligt mycket för att jag ska liksom ha en plats här men jag tror att enda sättet att ta reda på det är att göra
0: men vad hände då när du blev döpt liksom Har du upplevde du att att din käns, alltså känslomässigt blev det annorlunda för dig
1: ja, alltså det som hände var ju i alla fall att jag då då började jag ju ta nattvarden och kände någonstans att ja men jag är här fullt ut nu i alla fall mm. och jag jag behöver inte känna något utanförskap att jag, alltså och det här känns ju viktigt Att liksom understryka Om det nu skulle vara någon eh, Som lyssnar Som, som liksom, eh, uppfattar det annorlunda Men att det ju förstås inte är så Att man ska känna något utanförskap Om man inte är döpt Utan det, var liksom, det handlade nog mycket om mig Att jag har lätt för att känna utanförskap Jag har lätt för att känna att jag nog egentligen inte hör till liksom. mm. eh, Och det, det underlättade I den Uh, att att liksom då på, på något vis få något sorts kvitto på. Att så här, men jag, jag hör till. <laughs> mm. Jag får höra till. Och uh, då kan jag prova det här. Jag tänk, jag menar, det är det som jag tänker också. Att det handlar inte nödvändigtvis, eller det handlar inte på något sätt egentligen om vad man, vart man får höra hemma. Utan snarare liksom om vart man kan ha tillgång till att känna sig hemma.
0: Mm. Skulle du säga att du kallar dig kristen idag?
1: Ja alltså det där är liksom um, ja, K-ordet det är svårt <laughs> alltså ja med en um... ja, det är intressant att det blir så svårt ändå när du frågar alltså, jag tycker inte att det känns självklart Uh, att säga att jag är kristen. Det känns självklart att säga att jag är döpt.
0: Mm, och Ja, precis. Och får jag bara då, måste ändå bara backa lite uh. här då. För att jag jag fattar liksom på ett uh. sätt. Och samtidigt så tänker jag att, att det är liksom samma Matilda som, som säger så, mm. som också egentligen inte tycker att jag är kristen på riktigt.
1: Mm. Mm. Jo, men alltså visst. alltså Att man
0: fortfarande har den här jäkla bilden av att vara kristen. Det är liksom... Mm. Ja.
1: Mm. ja, men du
0: vet så att Trump, han är mer kristen än vad jag är.
1: Mm. Visst. Ja, men vilket han ju förstås inte är. Eh, det är klart
0: att han inte är. är.
1: Nej, men jag vet. Nej, och det, eh, ja, exakt.
0: Men vad är liksom motståndet? För det är som du säger, du säger själv jag är döpt, du går ju ändå i kyrkan ofta än vad många människor gör. Mm. Du läser kanske inte Bibeln på egen hand men du läser Bibeln Relativt mm. ofta utifrån att du hjälper mig med predikningar. Mm. Du är med och ja, men, så här, har ett aktivt kristet liv ju på många sätt. Mm. Och sen inte minst i allt vad vi har pratat om vad, vad kristna värderingar de facto handlar om. Liksom. Att mm. gå i Jesu fotspår, vad är det? Allt det som du pratar om från din barnuppfostran och uppväxt mm. också mm. är ju min hållning liksom. Mm. Och vad tro handlar om. Varför är det så svårt att säga att man är kristen?
1: Mm. Ja, varför är det så svårt då? Alltså, För tror... du skulle
0: säga ja om jag sa, är du andlig?
1: Ja, det skulle jag göra.
0: Du är existentiell, du ja. sökare. Ja, absolut.
1: Alla mm. de sakerna. Och, och där så... Skulle jag tänka att, ja, men, och, och det finns en, en hel del andra epitet som jag skulle säga ja till. Jag är feminist. Det vet jag att jag är. Jag behöver liksom inte fundera. Eh, men det är kanske någonting med, för mig så är liksom det som kyrkan har erbjudit mig, och som, och som liksom krist, att, att närma sig kyrkan och eh, kristligheten eh, för mig, det har liksom inneburit ett sorts. Liksom tolknings... Det är ett sorts raster som jag liksom kan förhålla mig till och som skapar mening för mig för att jag kan stöta och blötare det. Och för att det hela tiden... Det är jättemeningsfullt för mig till exempel att hålla på och hjälpa dig med predikningar och få sitta och stångas med liksom evangelietexter. Eh, utan att jag för den saken skulle behöva... Du är ju
0: min spökskrivare ibland.
1: Ibland är jag ju det. Mm. Ja. <laughs> men, men det liksom är... Och jag förstår att det är precis det där stångandet som är tro. Mm. Men i det så har jag svårt att sätta en ett epitet Eh, som är så att alltså jag är så här. Jag är religiös
0: mm.
1: alltså så skulle jag säga jag är absolut religiös eh, mm. och eh, jag tror att religionen eh, är viktig mm. eh, för liksom människovarandet eh, och det är definitivt viktigt för mig Eh, men jag känner inte tillräckligt starkt för någon liksom, skola eller etablerad mm. religiös åskådning för att jag ska vilja sätta den liksom, tydliga stämpeln på mig.
0: För det känns som en tydlig stämpel. Liksom.
1: Ja, det, eller ett stämpel. Men alltså, Nej, det men jag sån...
0: tänker så här: det är, jag, jag tycker att det är jätteintressant För mm. att jag tänker att det inte nödvändigtvis handlar så mycket om. Att du inte kan välja. För jag tänker att du inte faktiskt vet så jättemycket om andra religioner. Så att du vet inte vad du väljer bort. Liksom, om, du, om du säger ja till det här. Eh, till det här lilla paketet. Som vi kallar kristendom. Mm. Eh, och samtidigt. Eh, utifrån ett kristet perspektiv. så har du sagt ja. Genom att du blir död. Ja, exakt. Eh, och. Eh, och. jag kan jag kan liksom tänka att. Alltså för mig är det ju så här. Vad ska man säga? It's, alltså du, jag är ju väldigt glad att, att jag har träffat dig av många anledningar förstås men du har ju öppnat upp alltså du har ju öppnat upp mitt sätt att se på tro och eh, hjälper mig att liksom, fortsätta brottas och mm. eh, ifrågasätta och, vilket jag är ju djupt tacksam över så jag tänker att det är Ja, men det är lite fint om man nu får sitta och säga det som ett giftpar. Men att, att, att jag har kunnat öppna vissa kanaler mm. till liksom det vi kallar Gud. Mm. Eh, men du har gjort detsamma med mig. Mm. Alltså, du från ditt ateistiska håll har liksom hjälpt mig att öppna. Mm. <clears throat> ja, rymden har blivit större. Liksom. Mm. Gud har blivit större. Eh, och... Ja, det är väl good enough att kalla sig religiös. Eh, mm. Jag tror bara på en gud. Eh, och Ja, liksom.
1: ja men Och någonstans är man ju... Vad är det då att vara eh, kristen? Det är ju det som den här frågan egentligen handlar om förstås. Då, mm. Som vi började i och som egentligen är liksom pudens kärna i, mm. i allt det här förstås. Och att jag menar på en nivå så handlar det ju... Att vara kristen om att liksom vara född i en kristen tradition och att ha, liksom, att ha en, en eh, kulturell anknytning till alla de traditioner som liksom, ja, vi lever exakt. med under kyrkoåret. Med liksom, påsk och eh, jul och liksom, hela, hela den liten ja, och... som jag har jättestarka känslor för och jättemycket. Liksom. Ja, och
0: där faktiskt jul och påsk är just i vår lilla familj faktiskt står för det som ja. den kristna julen och påsken ja. står för. Exakt. också. Ja. <laughs> nej, men och det. Nej, men precis. Och kan inte, ibland kan man ju känna att det inte bara få vara så enkelt. då? Mm. Mm. Ja, eh, sa jag sa ju lite skämtsamt i början att du representerade det sekulära samhället. Eh. Ja, och det var ju egentligen innan vi träffades. Mm. Men eh, trots allt så representerar du ju ändå vetenskapssamhället som forskare. Mm. Eh, vilket ju, vi ändå får säga är den liksom, sekulära samhällets religion. Mm. Hur får du ihop världarna?
1: Det är väldigt lätt att sätta liksom, vetenskap och andlighet i liksom, motsatsförhållanden till varandra- Eh, det där... känns som
0: det ständiga. Tro och vetande. Ja,
1: exakt. Eh, och där så tror jag också faktiskt att lite grann den här. Jag tycker jag mig se liksom att den här rörelsen kanske sker lite grann. Där man blir lite mer ödmjuk eh, inför det totala avvisandet av eh, allt vad liksom tro har stått för eh, inom liksom, eh, vetenskapen tidigare. Att det liksom mm. kanske sker en... Ja, men, jag tycker vi i alla fall liksom kunna urskilja att det är fler som är intresserade av frågor som har att göra med liksom, eh, andra dimensioner av existens eh, idag. Um, och även om man tänker som inom, när jag började plugga genusvetenskap till exempel på... Eh,
0: na, på 90-talet. Ja,
1: 80 talet 1900 när genusvetenskapen precis etablerats. Nej, men det var väl kanske på två, 2005 eller någonting sånt som jag började plugga genus. Ja, men även då så skulle jag säga att, jag, att det är ganska stor skillnad på då och nu när det kommer till... Liksom, vilken, vilken liksom plats frågor om eh, mer liksom, eh, existentiella perspektiv och frågor som har att göra med exempelvis eh, ja men religion, tro och, och liksom, trosutövande kan liksom ha. Eh, så att jag tror att det sker vissa förändringar där, och jag själv har ju då liksom hittat eh, till en miljö vid Uppsala universitet som faktiskt håller på med då existentiella mediestudier. Mm. Jag har ju blivit eh, medievetare med åren och eh, det har inte alltid <kör> <skör> 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 eh, inte varit, alltid varit helt självklart vilken min plats skulle vara liksom inom det fältet. Men nu så tycker jag, nu har jag hittat liksom till en miljö som intresserar sig för just liksom existentiella frågor kopplade till våra vardagliga medieliv och som där jag tycker att de här världarna på något vis förenas för att någonstans så har jag nog i alla fall accepterat att jag är liksom det, det, det är djupt meningsfullt för mig att hålla på med frågor som har att göra med andlighet och liksom existens i någon sorts djupare bemärkelse och det finns liksom rum för det
0: mm. i inom akademin, akademin också. Mm. Ja. ja, men eh, ljuvligt. Eh, tack Matilda Tudor, Hur känns det att ha fått vara lite en sån här second best gäst?
1: Ja, nej, men jag kände ju verkligen att jag var, eh, stod högst på listan här när jag liksom eh, blev... Eh, presenterad efter våran son som bara kan hålla fokus i fem minuter så att, eh, nej men eh, jag tycker att det har varit väldigt roligt.
0: Mm, tycker jag också ja. superfint att få prata med dig och eh, otippat att, eh, att att du blev inbjuden till podden men jag är glad väldigt att det, jag är glad att det blev så tack eh, för att ni har lyssnat och eh, Låt oss hoppas att vi nästa vecka får höras tillsammans med Patricia 2 sandal. Vem vet. Ha det gott. Hej!